0: Claro que sí, como todos los martes, nos conectamos ya con la abogada Bárbara Vázquez y preparados para sus llamadas en vivo, 770-686-3424. También nuestras plataformas en redes sociales, la línea de texto 770-927-8015. Abogada Bárbara, bienvenida, buenos días.
1: Muy buenos días a todos aquí en nuestra programación de Palante Mi Gente. Con ustedes hoy día, como siempre, es un placer para mí estar compartiendo esta hora de Palante Mi Gente hablando sobre temas de inmigración y contestando sus preguntas. Hoy vamos a estar hablando sobre las demoras en los tiempos de procesamiento por USCIS y como siempre antes de entrar a la programación con la información, le vamos a recordar que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Bueno, recién la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, AILA, nos ha proporcionado un aviso donde explica las razones por las cuales los casos de inmigración están tomando tanto tiempo para ser decididos. Ella explica en el aviso que los tiempos de procesamiento de USCIS permanecen en nivel de crisis y eso es al nivel nacional. Los casos afectados por los atrasos o las largas esperas son realmente todos. Los solicitantes de peticiones familiares, naturalización, permisos de viaje, permisos de trabajo, entre otros, están afectados por los tiempos de procesamiento dado a los atrasos del gobierno. Eila reporta que desde el fin del año fiscal 2017 al 2019, los tiempos de procesamiento para todo tipo de solicitudes y peticiones subieron más de 37%. Sin embargo, la agencia recibió un 10% menos casos desde el fin del año fiscal 2017 al 2019. Y la pandemia del COVID-19 no ha ayudado a la situación, es más ha causado, como nos imaginamos, que los tiempos de procesamiento sigan en aumento. Como ejemplo, Ella nos comunica que para solicitudes de extensión o de cambio de estatus, los tiempos de procesamiento de espera subieron de 2.8 meses a 9.8 meses, lo cual es un incremento de 250%. Peticiones familiares, la espera para una decisión subió de 7.9 meses a 13.2 meses, lo cual es un incremento de 67%. Y los tiempos de procesamiento para solicitudes de naturalización, o sea, la ciudadanía estadounidense subió de 7.9 meses a 11.6 meses, lo cual marca un incremento de 47%. Y algunos de los factores que han ocasionado aumentos en los tiempos de procesamiento para solicitudes pendientes con USCIS son, por ejemplo, los procesos ineficientes que fueron implementados por la administración previa, falta de personal, cambios en políticas por la pandemia del COVID-19, el cierre de oficinas para la toma de las huellas dactilares entre lo que fue marzo y julio del 2020, entre otros factores que puedan existir también. Con respecto a qué puede hacer la persona o el solicitante, él aconseja que personas quienes son representados por abogados siempre mantengan lo que es el abogado informado de cualquier cambio de dirección o información de contacto. Que colaboren con el abogado para entregar su solicitud lo más temprano posible y permitido bajo la ley o las regulaciones federales. Tomar en cuenta que usted también tendrá demoras en recibir respuestas de USCIS sobre la solicitud y que algunas veces no hay más recursos que esperar hasta que el gobierno tome una decisión o una acción sobre la solicitud. Si su caso está fuera de los tiempos de procesamiento, indicado por USCIS en línea, tal vez se pueda solicitar intervención por la oficina de su congresista o se pueda entablar una demanda contra USCIS para que la agencia tome una decisión sobre la solicitud. Este anuncio lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook, el anuncio que nos proporcionó Eila, para que nuestros seguidores y nuestros radioescuchas puedan mantenerse informados de lo que está sucediendo en la actualidad y las razones por las cuales estamos viendo largos tiempos de procesamiento.
0: Y pues podríamos decir que ya no es tanto, abogada Bárbara, que, que el 2020, el COVID y todo eso. Es desde años antes, simplemente por como dice usted, procesos de pronto ineficientes, un taponamiento, digamos, un, una sobrecarga de solicitudes. Ya no es el COVID, ¿no?
1: El COVID tiene que ver porque, o sea, todavía el gobierno está trabajando los atrasos que ocasionó el COVID-19, pero sí, esto viene como acumulándose por otros factores y entonces entra el COVID. O so, si estamos viendo que desde el fin del año fiscal 2017 al 2019 ya el gobierno o la agencia estaba viendo atrasos en los tiempos de procesamiento que a lo mejor iban incrementando poco a poco. Yo creo que la llegada de la pandemia del COVID-19 básicamente empeoró. La situación y es algo que se ha venido acumulando y acumulando y ahora básicamente estamos a nivel crisis. Esta administración está tratando de implementar algunos cambios en las políticas previas de la administración Trump. Por ejemplo, la administración Trump implementó una política que los casos tenían que tener doble revisión. Y eso atrasó las adjudicaciones, so estamos también lidiando con ese factor, tratando de deshacer esas políticas y hacer que las cosas o las adjudicaciones se muevan más rápidamente, pero de todas maneras los estragos están y las personas están siendo afectadas.
0: Y lo peor de todo, abogada, es que a ustedes como los profesionales que representan a estas personas pensarán los clientes y como muchos lo hacen, es que mi abogado no me dice nada. No me escriben, no me mandan un texto, no me avisan, no me dan un update. Es que de por sí hay procesos con un largo periodo de silencio y entonces encima de eso la gente se empieza a desesperar y piensan que ustedes o abandonaron el caso o simplemente no les quieren dar una
1: actualización. Exactamente, y por eso creo que es importante que la comunidad las personas que están ya tramitando su algún trámite con inmigración estén informados de lo que está sucediendo, que es algo a nivel nacional. En realidad, el abogado no puede ni pedir lo que es un status update, una actualización sobre el caso, hasta que los tiempos de procesamiento que están publicados por USCIS haya pasado, si el caso fue recibido en una fecha exacta que vamos a tener por el recibo que manda inmigración, entonces tenemos que mirar el tiempo de procesamiento y ver si esa fecha ya ha pasado, o sea, si ya el gobierno está adjudicando solicitudes posterior a la fecha del recibo de la solicitud del cliente. Si no es así, si no ha pasado esa fecha, entonces en realidad el gobierno no va a entretener un pedido para una actualización sobre el caso y tenemos que simplemente esperar a que la fecha de procesamiento haya pasado para entonces poder intervenir, ya sea primero con un status inquiry, que casi siempre es el primer paso que tenemos que dar, para después comprobar que si sigue siendo ineficiente el gobierno y no ha mandado una decisión sobre el caso, y queremos entrar a lo mejor a la oficina del congresista para pedir intervención, tenemos que demostrar que ya hemos hecho algo directamente con USCIS y que la agencia no ha tomado acción. Lo mismo es si queremos pedir, por ejemplo, o hacer una demanda en la Corte Federal contra USCIS. Tenemos que demostrar que hemos tomado todos los pasos posibles para pedir que la agencia haga su trabajo y que adjudique la solicitud. Y entonces como último recurso sería la demanda.
0: O sea que no es automáticamente demanda porque a mí me molesta el tiempo que se está tardando. Hay que demostrar ciertos pasos tomados antes de.
1: Exacto. Usualmente la corte va a decir, bueno, qué pasos ha tomado para que emigración tome acción sobre su caso. Y si no podemos de buena fe demostrar que hemos hecho X, entonces tal vez no vaya a tener tanto efecto esa demanda.
0: Ahora, otra cosa que es un error que comete mucha gente. De hecho, ayer en la tarde me tocó hablar con alguien que dijo es que quiero cambiar de abogado. Bueno, eso no es relacionado con inmigración. Hay otra persona que tiene una defensa criminal que no era la oficina donde yo trabajo. Digo, me quiero ir con ustedes porque esto se está tardando y quiero mover mi caso, que el abogado Spurling lo haga. Y me imagino que mucha gente dice, bueno, abogados fulanos, fulano, no me mueven mi caso. Quiero irme con Vázquez y Servi. Pero cambiar de oficina de abogados no te garantiza ninguna velocidad, ¿no? Al contrario, podría ser
1: peor. Exactamente, nosotros usualmente le decimos eso al cliente, le enseñamos los estragos que hay con los tiempos de procesamiento, que hay tardanza, que el caso todavía a lo mejor está dentro de los tiempos de procesamiento, o sea, si un cliente viene para una segunda consulta con eso en mente, ¿verdad?, o quiero cambiarme porque mi abogado no está agilizando mi trámite, en realidad el abogado no puede en muchos casos, como él mismo nos ha avisado, a veces la única solución es esperar, y no hay más nada que podemos hacer y eso más bien es porque tenemos que esperar a que los tiempos de procesamiento lleguen, pasen y entonces podemos tomar alguna acción.
0: Bueno, es nada más porque el hecho de escuchar, por ejemplo, en este programa lo eficiente que es usted contestando como tiene esa seguridad al expresar ciertas respuestas dentro del marco de que es información genérica y no es para un caso individual, pero la gente pensará, es que me gusta lo que escucho, me quiero ir para allá con ellos, pero qué lamentable que no se les pueda garantizar esa velocidad que estarían buscando al hacer ese tipo de cambio. Y hasta el cierto punto donde la gente nos ha dicho abogada, es que no me quieren dar mi archivo ya donde estoy en otra oficina, me están cobrando 200 dólares por darme mi archivo, yo me quiero ir con la abogada Bárbara, ¿cómo le hago? Y la gente de pronto ahí se topa con Mucha amargura.
1: Sí, y eso se entiende, pero lo principal es la honestidad, en mi opinión. Ser honesto con el cliente que está buscando cambiarse y si el abogado, en realidad, que tiene el cliente, está haciendo buen trabajo pero simplemente tiene las manos atadas porque el caso simplemente está dentro de este problema que todavía está dentro del tiempo de procesamiento, lo cual, otro punto que quiero hacer, a veces los tiempos de procesamiento cambian. Hoy yo entro al sistema y me dice tres meses y medio, mañana si entro al sistema, por el mismo caso me puede decir cinco meses y medio, seis meses, porque el gobierno va actualizando dependiendo del nivel de trabajo que haya podido sacar o el nivel de trabajo que tenga estancado. Y también el personal, que sabemos que al nivel nacional está todos los negocios y esto también afecta al gobierno, están sufriendo de una escasez de personal. Y esto es otro factor que está básicamente siendo considerado como causa de lo que son las demoras. Pero sí, o sea, el cambiarse de abogado no necesariamente va a agilizar el caso. Ahora, si el abogado no le parece como el abogado está tratando al cliente o qué tan disponible está el abogado para el cliente, entonces sí, o sea, se entiende que el cliente a lo mejor no esté satisfecho por o el trabajo o el trato que está recibiendo por el, por el abogado y ya eso es otra cosa. Sí, es verdad.
0: Ahora, abogada, yo sé que de pronto estamos dando vuelta en el mismo tema, pero también otra pregunta importante que usted nos puede aclarar. ¿Sobre qué fecha debería la gente de estar calculando? Porque mucha gente dice, pues yo le entregué todo a mi abogado el 15 de marzo del 2020, por ejemplo. Oye, tú le entregaste al abogado en marzo del 2020, pero y si ese abogado, porque pasa, no lo mandó, se tardó otro mes, dos meses. ¿Desde qué fecha se supone que uno debe de empezar a contar? ¿Desde que te llega el recibo para atrás o cuándo?
1: Va a mirar la fecha del recibo que el Inmigración manda. Cuando uno archiva un caso con Inmigración, Inmigración va a mandar un recibo y ahí va a tener la fecha que Inmigración recibió el caso para ser decidido. Esa es la fecha que controla cuando el caso va a estar fuera del tiempo de procesamiento. Uh -huh. Por ejemplo, una I-130, que es una petición familiar que esté pendiente con la oficina de USCIS en Texas, si es en base a un ciudadano que ha aplicado para su cónyuge, ahora está marcando que se están demorando de 10 a 13 meses en decidir esa solicitud y que están trabajando los casos que fueron recibidos el 18 de septiembre del 2020. Si este caso fue recibido, vamos a decir, después de septiembre 18 del 2020, entonces todavía está dentro del tiempo de procesamiento y la solicitud del cliente no tiene recurso todavía para poder pedir una actualización sobre su caso porque todavía el gobierno no ha llegado a esa fecha. Siempre tenemos que guiarnos por el recibo, la fecha que fue recibida y entonces entrar al sistema de USCIS tiempos de procesamiento y mirar con el número o el tipo de solicitud, dónde está pendiente la solicitud, que también todo eso viene en el recibo y ver, ok, Van a esta fecha, todavía están dentro del tiempo de procesamiento, tengo que seguir esperando.
0: Oh, ok. Digo, para no basarse en, en la fecha en la que tú le diste a, algo a tu abogado y para cerrar este eh, tema en particular, porque obviamente es la base con la que se comenzó el programa de hoy. Cuando una persona dice, ok, la fecha es siempre el cliente le entrega el paquete a su abogado y el abogado lo manda o los clientes mandan directamente por correo sus propios papeles. ¿Qué se supone que es lo correcto?
1: Bueno, nosotros jamás vamos a trabajar un caso donde le vamos a dar el paquete al cliente para que el cliente se responsabilice para enviar ese paquete al gobierno. Y cuando digo jamás es cuando estamos nosotros representando al cliente, donde entramos nuestra notificación de representación. O sea, todos los envíos para el gobierno donde nosotros estamos representando al cliente van directamente enviados de nuestra oficina. Y así nosotros mantenemos el control del envío. Si algo sucede con el envío, el envío es regresado a nuestra oficina para nosotros inmediatamente Actuar. Si hay algo de, por ejemplo, que inmigración reciba el paquete y no reciba, vamos a decir, el dinero que debe de recibir de tarifas de inmigración, a lo mejor faltó algo, nosotros nos responsabilizamos e inmediatamente corregimos la situación y volvemos a enviar el paquete. Eso corre de parte de la oficina del de abogado, es como trabajamos nosotros. Yo no puedo decirle cómo trabaja X abogado, a lo mejor en otra oficina donde va el cliente, el abogado prepara todo y le deja el encargo al cliente de enviar los documentos en mi opinión eso es un error simplemente porque no hay la responsabilidad desde el comienzo del caso al final que el gobierno reciba esa solicitud y creo que es muy importante que sea la oficina del abogado quien envíe
0: Sí, porque yo conozco personas que le han dado el paquete, mira tenga el paquete, vaya y notarice este papel compro un money orden de 559 dólares, póngalo en el sobre tal y, y mándelo. O sea, si sí se me hace demasiada, Demasiado riesgo confiar algo tan delicado a alguien que, pues, en su ignorancia, porque no son profesionales, tenga que hacer todo eso con sus propias manos.
1: Sí, eso yo creo que es demasiado. Hay situaciones que son muy comunes, por ejemplo, cuando un caso de inmigración donde el cliente tiene que salir del país, ya tiene su cita para la entrevista, vamos a decir, en Ciudad Juárez. Ese cliente, por lo menos en nuestra oficina, va a recibir un paquete de nosotros, pero son documentos que ya o previamente el gobierno ha recibido y solamente ahora estamos explicando los originales que deben de ir dentro del paquete porque el gobierno ha recibido a lo mejor copias. Le estamos proporcionando documentos adicionales que a lo mejor le van a pedir en la entrevista o actualizados, tal vez solicitudes actualizadas. Y obviamente ese paquete la persona sí lo va a recibir personalmente, pero no es para ser enviado, es para llevarlo consigo a la entrevista por si acaso ahí le piden alguno de los documentos que nosotros hemos incluido como preparación para el cliente y para evitar que el caso se demore o que el cliente a lo mejor no cuente con uno de los documentos que le van a pedir. Listo.
0: Pues mi gente, creo que queda poca duda de por qué pueden darse demoras, porque siempre es mejor que la oficina que te está representando se encargue de la preparación, del envío. Hay que checar fechas en recibos, no cuando tú sientes que, porque desde marzo, desde abril, sino que desde la fecha del recibo. Ahora, enviando todo el recibo, donde es simplemente el comprobante de que esto llegó, ya tenemos tu money order, thank you, gracias, ¿esos recibos se tardan cuánto?
1: Ahí, eso depende nuevamente de USCIS, a veces los recibos también tienen atrasos en llegar y lo único que podemos hacer es hacerle un tracking y por eso otra razón por la cual es importante que yo creo el abogado envíe el paquete porque se puede siempre comprobar que el gobierno ha recibido el paquete, se le hace un tracking al pedido el money order a veces no recibimos un recibo, el recibo se puede extraviar y el money order siempre la colilla que queda como comprobante se puede hacer un rastreo a ver si el money order ha sido cobrado, cuándo fue cobrado, por quién fue cobrado, o sea, todo eso tiene mucho que ver. Y por eso cualquier documento que llegue o salga de nuestra oficina va a ser escaneado en el sistema para que todo quede como grabado. Y si algo pasa que el gobierno entonces dice nosotros nunca recibimos X, tenemos algún comprobante, algo que podamos decir aquí está el comprobante del money order que se envió y entonces hacemos un rastreo al money order y ver si fue cobrado o no.
0: Ay, 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 pues mi gente creo que nunca se puede tampoco garantizar que la gente va a escuchar la respuesta que quieren, la que desean, de que no, no, ya en un mes, en dos meses, porque hasta eso hay mucha gente que tiene la idea, abogada Bárbara, de que el comprobante del recibo, digamos, la carta que dice gracias, we hemos recibido su money, order, bla, 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 dice no, eso te llega en 30 días, a fuerza, eso es obligatorio. No es así, 30 días eh, realmente es, es un parpadeo en lo que es hoy el timeline de migración, así que no hay que asumir que en 30 días te va a llegar.
1: Exactamente, y siempre cuando tenemos consultas con clientes prospectivos o clientes que regresan para hacer algún otro trámite con nuestra oficina, siempre le vamos a dar lo que son el promedio de tiempos de procesamiento, dependiendo del tipo del caso que vamos a estar haciendo para el cliente. Y siempre se le explica al cliente que es un promedio y que los tiempos de procesamiento pueden cambiar, porque es algo que no controlamos nosotros, lo controla el gobierno dependiendo del nivel de trabajo y del atraso que tengan en el trabajo. Bueno,
0: definitivamente por eso hay que saber en qué manos pones tu proceso, porque hasta eso lamentablemente ha pasado y odio decirlo porque tampoco es una tiradera, pero hay personas que dicen es que yo entregué mi paquete hace tres meses, hace cuatro meses a los abogados y ellos al parecer dicen, ay, no sabemos si se envió, no me dan respuesta, no hay rastreo, no he recibido ni siquiera un comprobante del gobierno. Porque sí, saliendo de la mano del cliente a manos de la oficina legal, es ahí donde para muchos es como que medio oscuro. I don't know, lo mandaron, no lo mandaron, se les olvidó, se les traspapeló. Así que hay que tener en cuenta quién lleva tu caso, en qué manos pones tus cosas, porque ahí puede estar sembrado tu futuro migratorio. Al aire con la abogada Bárbara Vázquez de Vázquez y Servi, el podcast Palante mi gente. Línea telefónica disponible ya al aire, en vivo, 770 686 3424 desde cualquier parte del mundo, desde el país. Línea de texto 779 27 8015. Abogada, si está lista, pues entonces ya le podemos dar continuidad a las preguntas
1: del público. Claro que sí, adelante.
0: Voy a consolidar la pregunta que tengo de una, dos, tres, cuatro personas, prácticamente lo mismo y es si nos puede dar un update acerca del futuro del DACA. Hay personas que dicen ya mi hijo mandó su DACA, pero en ese tiempo de repente viene la cancelación desde la corte en Texas DACA que se sabe.
1: Lo único que sabemos es que la administración Biden está tratando de fortalecer el programa por implementar lo que sería una regulación para que puedan cumplir con lo que son los procesos debidos de administración en estos tipos de casos donde el gobierno tiene discreción, que siempre ha sido el argumento del gobierno, que ellos tienen discreción de cómo pueden usar los recursos que tienen para ejecutar lo que es la ley de inmigración y por eso fue que el DACA fue implementado. En estos momentos estamos en lo que es un periodo de comentarios que ha abierto la administración Biden para recibir esos comentarios y creo que son 60 días lo que tenemos. Hasta que se cumplan esos 60 días, entonces van a implementar lo que es esta notificación que la van a publicar por el registro federal. Una vez que ya sea finalizada, se va a publicar oficialmente. El futuro de DACA sabemos que siempre ha sido incierto. Lo mejor que podemos hacer es aconsejarle a los clientes que tienen DACA que siempre se estén vigilando la fecha de caducación de su permiso de trabajo y hacer sus trámites antes, no esperar a dos meses antes para hacer su trámite de renovación. Sabemos que usualmente el gobierno va a aconsejar 150 días antes de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo, hacer su solicitud para renovar su DACA. Estamos siguiendo esas noticias para ver qué va a suceder, no sabemos tampoco si van a tratar de implementar alguna legislación para ya hacer que los jóvenes soñadores con DACA puedan legalizar su estatus ya permanentemente. Todo eso todavía está por verse.
0: Pues bueno, hay que seguir pendiente de cualquier proceso. A ver, acá tenemos otra preguntita. Dice, ¿nos puede explicar un poquito acerca del asunto con el TPS? Es que no sé si uno tiene que mandar todo de nuevo o va a llegar solito. Gracias.
1: No, el gobierno ha publicado una extensión automática en el registro federal y básicamente las personas que tienen TPS no tienen que hacer absolutamente nada. Si no desean un permiso de trabajo con la nueva fecha de vencimiento, que es el 31 de diciembre del 2022, entonces simplemente con una copia del registro federal, su permiso de trabajo con la fecha de vencimiento, pueden utilizar esa notificación y presentarla en su trabajo. También el Departamento de Vehículos y Motores debe de recibir ese anuncio en el Registro Federal como evidencia de que la persona continúa en un estatus de TPS. Ahora, personas que quieran renovar su permiso de trabajo sí tienen que hacer su solicitud para la renovación de su permiso y pagar la tarifa migratoria. Pero aparte de eso, no le va a llegar nada. Esto simplemente es algo que cuando el gobierno publica algo en el Registro Federal es como public notice. Entonces okay. so, se espera que todos estén en conocimiento de que existe esta extensión. Sí, por supuesto.
0: Y muchas gracias por las preguntas. Seguimos aquí. Miguel nos dice, ¿el abogado nos puede explicar si es que es en serio que van a restaurar ahora de nuevo las deportaciones? No sé si es necesariamente alguien que tiene salida voluntaria o deportación o solamente criminales han estado hablando de esto en Telemundo. No sé, ¿se van a reanudar deportaciones, abogada? ¿Se sabe
1: algo? Lo último que sabemos nosotros es que creo que fue esta semana o la semana pasada que se anunció nuevamente una directiva para los oficiales de ICE en utilizar lo que es su discreción en dónde poner los recursos del gobierno para deportar a personas o poner a personas en trámite de deportación. En esa directiva básicamente son personas que son consideradas un riesgo para la seguridad nacional, quienes en realidad Deben de ser señalados si son intervenidos por las autoridades de la orden pública. Es algo que inmigración a lo mejor va a intervenir. Personas quienes tienen orden de deportación previa tal vez puedan ser categorizados como prioridades, pero no necesariamente. Esto deja muy amplia la discreción de los oficiales de ICE. El cambio que vino a raíz de esta nueva directiva es que anteriormente las directivas por la administración Biden pedían que si un oficial de ICE iba a poner a alguien en trámite de deportación o iba a ejecutar a lo mejor una orden de deportación que la persona ya tiene, tenían que contar los oficiales de ICE con a lo mejor una revisión por un supervisor antes de ejercer su trabajo, antes de poner a la persona en trámite de deportación o de deportar a la persona. Esta nueva directiva como que ha quitado ese segundo nivel de supervisión y le permite más discreción a los oficiales de ICE a quienes deben de en realidad poner en trámite de deportación o ejecutar orden de deportación previa.
0: Wow, ok, listo pues aquí aclarando tus dudas al aire la abogada Bárbara Vázquez también el número telefónico de las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018 siguiente pregunta dice, buenos días yo entré a la edad de 16 años desde Guatemala Hoy oh, ya voy a cumplir 21, tengo un hijo de seis meses. ¿Hay alguna forma que yo arregle? Solo fui a dos de mis citas y ya dejé de reportarme.
1: Simplemente por el niño, quien nació aquí en Estados Unidos, no podemos hacer un trámite inmediatamente. La ley de inmigración exige que ese niño tenga 21 años cumplidos para poder pedir a un padre. En este caso, si la persona tuvo que comparecer ante el juez de inmigración y no compareció, entonces seguramente existe lo que es una orden de deportación en ausencia. Eh, en realidad tendríamos que ver si hay alguna otra posibilidad para legalizar el estatus, si la persona a lo mejor fue víctima de un crimen de violencia aquí en Estados Unidos entonces tal vez no obstante la orden de deportación que pueda existir en este caso, podríamos avanzar a pedir una certificación, si es otorgada entonces el estatus U ver si hay algún problema en el debido proceso, si la persona quiere a lo mejor presentarse nuevamente a corte o tiene intención de proceder con su trámite en la corte de inmigración tendríamos que ver primeramente si tiene algún alivio contra la deportación y segundo, si es factible hacer una moción para la reapertura del caso
0: Sí, pues sí, lo malo es que a lo mejor la idea es de que pues entre menor de edad, o sea, no me, no me van a deportar no me van a venir a buscar, tal vez no la busquen por eso, pero ella dejó de asistir a las audiencias y pues ahí ya cambia un poco la situación, a diferencia de un juvenile entre una entrada siendo menor y que siga cumpliendo no, o sea, cambia todo cuando dejas de ir
1: Exacto, o sea, se dificulta más la situación, se dificulta y a veces es algo que le aconsejamos no tocar, porque al querer hacer una moción para la reapertura del caso, tenemos que primeramente tener algún beneficio al cual la persona se pueda acoger, no simplemente vamos a pedir reabrir el caso sin que la persona pueda a lo mejor aplicar a un beneficio migratorio. Y si existe esa posibilidad de aplicar al beneficio migratorio una vez que el caso sea reabierto, ¿qué tan fuerte es? Porque si es un caso débil, tampoco a lo mejor vale la pena. Ah, es cierto.
0: Siguiente pregunta, dice Carla, dice, buenos días, a mí la residencia se me vence a finales de noviembre, yo mandé todo para renovar en julio, ¿qué probabilidad hay que yo pueda viajar? He leído que se puede viajar con ciertas excepciones con una residencia vencida, ¿es cierto o no? Gracias, abogada.
1: Ok, lo que le vamos a aconsejar es que debió de haber recibido un recibo, por lo menos, que Inmigración ya recibió la solicitud para la renovación de la residencia. Me imagino que fue la I-90 que sometió, pero también estamos pensando que puede ser si es en categoría de residente condicional, es una I-751, lo cual extiende automáticamente. Si es un formulario I-751, porque la persona tenía residencia condicional, entonces automáticamente ha sido extendido el plazo. Y ahí lo va a ver en el recibo y creo que el recién anuncio es que lo extendieron creo que de 18 meses a 24 meses nuevamente por la razón de que el gobierno ha tenido muchas demoras. Ahora, si estamos hablando de que ella simplemente sometió la I-90 porque es una persona quien recibió la residencia por un periodo de 10 años. Entonces le vamos a aconsejar que saque o trate de hacer una cita de InfoPass, que es una cita con inmigración para ir con su pasaporte y que le pongan un sello en el pasaporte como evidencia de que tiene una solicitud de extensión de residencia pendiente y que le extiendan en ese sello la residencia para que evite tener problemas cuando trate de reingresar a Estados Unidos. Sí, sí, claro.
0: No Y dice Carla, dice, no, la mía fue por medio de mi mamá, así que no, no era la condicional y ya va a cumplir 10 años con la residencia. Ok. Ah, la I-90 sería el caso de ella, ¿verdad?
1: Sí, y le voy a aconsejar que haga una cita por InfoPass, eh, si tiene abogado en el caso, el abogado tal vez le pueda ayudar con sacar esa cita, o por lo menos le pueda dar instrucciones de cómo hacerlo.
0: Ok, pero no es automático, por favor, nadie que tenga una residencia vencida que no se atreva a viajar, ¿no?
1: No debe de viajar, o sea, por el COVID-19 han habido algunas excepciones que las aerolíneas deben de abordar personas que tienen residencia de 10 años, aunque esa residencia esté vencida. Pero lo que queremos evitar es problemas, y para mí, si la persona en realidad ya tiene intención de viajar en un futuro no muy lejano y tiene tiempo, preferiblemente hacer las cosas correctamente y pedir a lo mejor una extensión o un sello en el pasaporte, algo de comprobante de que tiene esa solicitud pendiente.
0: Bien, bien, excelente. Gracias. Ok, seguimos con la pregunta a través de la línea de textos. Dice aquí para la abogada. Tengo TPS y con permiso yo salgo a mi país desde el 2008. Me dijo un abogado que no puedo seguir saliendo porque para migración cuenta la última salida y tengo un hijo que en un par de años me va a poder pedir. ¿Me afectará si salgo nuevamente este año?
1: No sé exactamente, tengo que tener más información. Yo creo que el abogado lo que está mirando es el hecho de que quieren hacer un trámite posteriormente cuando el hijo cumpla los 21 años de edad para un ajuste de estatus. Uh -huh. Y hay un caso que es el caso ZRZC por la Oficina de Apelaciones Administrativas. Y ese caso dice que personas con TPS quienes han viajado después del 20 de agosto del 2020 no van a ser elegibles para lo que es hacer su trámite de ajuste de estatus si el viaje fue posterior a esa fecha, 20 de agosto del 2020. Es posible que sea en esa línea de pensar que el abogado le está dando este consejo al cliente, pero yo tendría que tener un poquito más de información para poder darle esa segunda opinión.
0: Claro. Tengo textos anteriores y dice, yo he salido con mi TPS más de 15 veces. Dice, soy de Honduras, desde el 2005 estoy saliendo todos los años. Desde el 2005, o sea, tiene 15 años, ya va a cumplir 16. Y él está yendo cada año a su país. ¿Cada año está sacando el Advance Pro
1: Sí, seguramente, porque usualmente lo que vemos es que el, el Advance Pro se lo dan por 12 meses. A veces se lo dan por menos o se lo dan por entradas múltiples o single, por una entrada sola. Pero yo creo que el consejo no es un mal consejo porque está todavía en tanta incertidumbre este tema que estamos pensando y orando, vamos a decir, mejor dicho, que la administración Biden cambie rumbo. Con lo que hizo la administración Trump en estos casos, porque así tenemos varios clientes que desafortunadamente han viajado después de esa fecha y no podemos hacer los trámites para el ajuste de estatus. Y sí, o sea, cada vez que la persona sale y vuelve a entrar con un advance parole, esa es la nueva fecha de entrada a Estados Unidos. Yo creo que por ahí viene el consejo para evitar confusión o evitar a lo mejor que la persona no pueda hacer su ajuste de estatus, porque si sale ahora en el 2021, la fecha del 2021, el gobierno puede argumentar que fue posterior a la fecha del 20 de agosto del 2020 y que esa es la fecha que van a utilizar para denegar la solicitud de ajuste de estatus. No es un mal consejo, yo creo que el abogado está siendo cauteloso en darle ese consejo.
0: Bastante, qué bien. Hay que saber, pregunte bien con su abogado, si él salió... Antes de agosto 20 del 2020, bueno, está todavía dentro de una zona posiblemente safe, si salió después, y el 20 de agosto del 2020, año pasado, hay que averiguar si esto no le puede perjudicar. Seguimos con las preguntas, gracias por la paciencia. Dice aquí, pregunta la abogada, ahora mismo, ¿cuánto es la demora, pero para recibir el seguro social? A mí no me ha llegado, aplicaron hace un mes y medio, y fíjate que llegó antes mi residencia, o será que tengo que ir yo, a solicitar mi seguro social a la oficina de Social Security o le iba a llegar automático?
1: Depende, porque han cambiado los formularios, pero yo creo que los formularios cambiaron recién y los formularios que tenemos ahora sí eh, es para que la persona pueda recibir directamente eh, cuando ya el gobierno ajuste el estatus, vamos a decir, si es un trámite de ajuste de estatus a la residencia, entonces la persona va a recibir lo que es el Social Security automáticamente una vez que USCIS apruebe la solicitud. También en casos donde la persona a lo mejor es elegible al el permiso de trabajo, Social Security Administration puede también mandarle directamente bajo la nueva política y los nuevos formularios ese permiso de trabajo. No sé exactamente cuál formulario o con qué fecha de edición tiene el formulario que fue enviado en ese caso, pero si está viendo que hay demoras en que reciba su tarjeta de Social Security, la persona siempre puede ir personalmente a la oficina de Social Security y a veces es lo que recomendamos para ver si puede a lo mejor tener suerte y recibirlo más rápidamente de esa manera.
0: Y obviamente siendo claros para que no, yo creo que muchos tienen miedo de que bueno, si lo estoy esperando en el correo y yo me adelanto y voy a la oficina físicamente, no quisiera que me lleguen dos seguros sociales porque
1: eso sí sería un problema. A veces lo que sucede es que sí, la persona va a tener dos, pero no dos con diferentes números. Por ejemplo, cuando una persona recibe un permiso de trabajo porque tiene a lo mejor una petición para la residencia que está pendiente, ese permiso de trabajo va a ser recibido con una limitación que va a decir que solamente es válido con permiso de trabajo de USCIS. Después que la persona ajuste estatus, la persona debe de recibir uno nuevo sin la limitación. Pero en realidad va a tener dos, pero no son dos con dos diferentes números. Es el mismo número, uno limitado y el otro no limitado.
0: Excelente, ya está. Muy bien, dice que Buenos días, tengo dos preguntas para la abogada. Mi hijo, mi nieta y la madre de mi nieta entraron al país hace un mes. Migración le dio una forma I-385. Dice que tiene que tener una cita antes de 60 días. Ya tuvimos una entrevista con una de sus abogados y pues ella dijo que era muy difícil que aprobaran un asilo político y un permiso de trabajo. Son hondureños. Pregunta cuál es el paso a seguir y será que uno de los abogados pueda ir y representarlos para que no tenga que ir a ICE. Ya esa es una pregunta. La otra dice la madre de la niña quiere regresarse a Honduras con la niña. Ella se quiere entregar a ICE. No sabemos si se le puede ir a dejar a las oficinas de ICE. La verdad no sabemos cómo proceder. Digamos. Si el proceso no tiene una posibilidad favorable, abogada, y si esta mujer hondureña se quiere regresar, ¿se entrega con ICE o qué hace?
1: Definitivamente deben de acudir a las citas que deben de tener programadas con ICE. Si no tienen abogado en el caso, mi recomendación es que pongan un abogado que a lo mejor pueda o acompañarlos a la cita de ICE o pueda de alguna manera comunicarse con ICE, explicar la situación. ICE va a querer ver alguna prueba. Me imagino de que la persona tiene la intención de partir de Estados Unidos y es algo que no simplemente la persona debe de irse de Estados Unidos sin tener esto bien limpio, porque sí la persona tiene ese deber cuando le dan este formulario de presentarse. Nosotros en realidad en estos momentos no estamos tomando estos tipos de casos, pero tal vez si llama a la oficina le podemos recomendar a alguien. Yo creo que esa sería la recomendación, que pidan asesoría de un abogado y que le expliquen al abogado la intención, que sería que la esposa y la nieta piensen regresarse para ver cuáles son los pasos a seguir con ICE para que no quede, por ejemplo, si ICE después pone a la persona ante el Tribunal de Inmigración, que no quede una orden de deportación en ausencia y evitar problemas en un futuro con un caso.
0: No Y aparte de eso es un poco confuso porque, digamos, es un set familiar. Vienen los padres y una niña. La mujer y la niña se quieren ir. Si se queda el padre solo, ¿se está rompiendo un set o está arriesgando el proceso de él? Porque la que me escribe es la mamá del hombre, o sea, la abuela paterna. Entonces dice, bueno, si mi nuera se quiere llevar a mi nieta para Honduras y si mi hijo se quiere quedar, ¿afecta el hecho de que ese trío familiar se haya distanciado, se haya separado?
1: En lo que puede afectar, y estoy pensando ya en un futuro, si el hijo quiere proceder con un caso de asilo político y está diciendo que hay persecución, que lo están persiguiendo a él en Honduras, entonces el hecho de que la esposa y la hija estén de regreso en Honduras va a ser algo que el fiscal del gobierno va a utilizar como argumento para decir que temoráis si, o sea, la esposa voluntariamente decidió regresar a Honduras o no debe de existir tanta persecución o no debe de existir persecución, es simplemente va a debilitar lo que son los argumentos en el caso
0: excelente observación, yo también pensé lo mismo, dije bueno, si llegan tres la pareja y la niña y la mujer dice yo sí me quiero regresar, entonces el caso del marido sí se debilita porque es que pues, no tanto miedo que tienes de estar en Honduras cuando tu propia pareja y su niña se fue para atrás, o sea, por su propia voluntad, sí, un poco difícil, ojalá que les den una buena asesoría, y como usted dice, o sea, en el caso de esta familia, la oficina de ustedes no toma esos casos, pero podrían darle alguna
1: sugerencia, ¿no? Sí, en estos momentos estamos limitando la toma de esos casos, porque estamos tratando de sacar los casos que tenemos actualmente, porque también no queremos llegar a un nivel crisis como inmigración, con, y como da... inmigración. exacto, entonces sí, podemos recomendarle a alguien.
0: Mm, ojalá. No, y eso pasa cuando son buenos, abogados. No cualquiera quiere irse al changarro más rápido, barato o algo. Quieren irse a donde son buenos y pues eso les pasa por ser así tan honestos. Siguiente pregunta dice, si tengo tres años con la residencia permanente, ¿puedo obtener Obamacare sin que afecte mi patrocinador o para hacerme ciudadana en el futuro? Gracias.
1: Tengo que ver, esta pregunta no es algo común para mí y estamos hablando de beneficios públicos y no sé si el Obamacare, yo creo que no, yo creo que el Obamacare no cae dentro de lo que es considerado public benefits, específicamente dado al reverse que dio la administración Biden cuando nos fuimos de lo que es las restricciones o la larga lista de lo que el gobierno de Trump consideraba como beneficios públicos. Pero me gustaría tener una oportunidad de mirar o indagar un poquito más para estar segura porque no es algo común. Yo creo que no afecta, pero no quiero dar un rotundo no.
0: Pues bueno, estaremos pendientes de esa respuesta. A ver aquí, siguiente pregunta. Nada más es un follow up donde nos preguntaban acerca de lo del Seguro Social y dice es que es un ajuste de estatus. O sea, están están esperando como que ese paquete por un ajuste de estatus y era lo mismo de que nos estaban haciendo la pregunta acerca de la llegada del Seguro Social.
1: Si ya la persona tiene permiso de trabajo porque está pendiente su solicitud para ajuste de estatus, entonces le debe de llegar el Social Security. Pero nuevamente la respuesta tiene que ser depende del formulario porque ha, ha habido un cambio en política Ahora el gobierno USCIS está trabajando con la administración de Social Security para que si el Social Security automáticamente en siendo aprobado un permiso o una residencia le envíe a la persona el Social Security Number. Si acaso yo le diría a la persona que mejor averigüe con el abogado si fue incluido ese pedido, qué edición del formulario, porque las ediciones de los formularios cambian a medida que las políticas de inmigración vayan cambiando. Y eso fue lo que ha sucedido. Y la otra opción es que se dirija directamente a la oficina del Social Security con evidencia de que tiene su solicitud de ajuste de estatus pendiente, que es la I-485, y también el permiso de trabajo.
0: Muy bien, listo, dándole un poquito de seguimiento. Próxima pregunta dice, eh, abogada, ¿mi hija? solo puso las huellas para el DACA el 28 de mayo. ¿Será que a ella ya no le va a llegar
1: nada? Puso las huellas para el DACA el 28 de mayo y es para renovación o para caso inicial.
0: Buena pregunta. ¿No le dice re renovación o nuevo? Bueno, a ver qué nos contesta. <risas> Disculpe. Tenemos otra pregunta. Dice por acá, ¿en qué parte del proceso puede uno agregar a un bebé recién nacido mi hijo fue pedido por su hermano ciudadano, pero ahora mi hijo tiene un niño nacido aquí. Es un hermano ciudadano que pidió a un hermano indocumentado. El hermano indocumentado ahora tiene un bebé nacido aquí en Estados Unidos. Hay que hacer algún cambio porque el niño que nació aquí no necesita estatus, pero no sé si quiera preguntar si el hijo indocumentado necesita hacer un cambio o se hace más rápido porque tiene un bebé aquí.
1: No, no se hace el caso más rápido por tener un hijo nacido aquí en Estados Unidos. Una vez que la persona ya pueda procesar para la residencia, en estos momentos seguramente está en lista de espera a través de la categoría familiar F4, el hermano ciudadano quien lo está pidiendo. Y una vez que ya hay una visa disponible de inmigrante, en esa solicitud que va a entregar para poder recibir la residencia es donde va a poder nombrar todos los hijos que tiene incluyendo al hijo que nació acá.
0: Es relevante que lo mencione porque es saber en qué consiste el grupo familiar, ¿no? Correcto. Claro, sí, porque digo, no se puede agilizar. Y la categoría, hasta el momento, siempre la más tardada, es un hermano ciudadano que pide a un hermano indocumentado, para eso sí es lo más tardado.
1: Correcto. Usualmente es la categoría más tardada.
0: Wow. Ok. Por supuesto, muy bien. Siguiente pregunta, dice. La abogada nos puede explicar de nuevo si un joven que tiene DACA puede estudiar fuera de los Estados Unidos si lo están invitando una universidad en otro lugar. Mi hijo ha tenido unas invitaciones de unas universidades en España, pero siempre está el temor de que si viaja aún siendo por estudios tenga problemas para entrar. Para eso dan ese permiso de viaje o no. Gracias.
1: Sí, es para propósitos educativos, a lo mejor porque está haciendo algún curso de estudio en España. Es posible pedir lo que es el permiso para viajar, pero siempre es algo a la discreción del gobierno. No necesariamente tienen que otorgarlo.
0: Exacto. No, y eso también implicaría, pues va a estar mucho tiempo por allá. O sea, no necesariamente va a ser uno de esos advanced parole donde te dicen tienes un par de semanas o tal vez un par de meses tal vez implica que el joven con DACA tendría que trasladarse de manera mucho más extendida, no para allá, para Europa.
1: ¿Qué tiempo es el tiempo que lo están invitando? ¿Para qué tiempo? No me dice. Sí, el DACA no va a ser algo que le van a dar largo tiempo para poder viajar. Usualmente es un viaje que es solamente para tiempo limitado y el permiso de viaje ahí va a decir cuánto tiempo tiene la persona para volver a Estados Unidos y poder entrar con ese permiso.
0: Ah, ok. Lo que también es bueno aclarar es que esta señora no tenga la impresión de que porque le dan un advance parole a su hijo con DACA que le permite salir de los Estados Unidos y volver en un tiempo definido, cierto tiempo específico. No va a estar yendo y viniendo. Like, you can't just come back and forth para que no crea que porque es una universidad, digamos, prestigiosa, que lo están invitando a estudiar. Eso al gobierno americano es de, like, okay, that's cool. Pudiste salir y tienes que volver en cierto tiempo, pero no vas a tener la flexibilidad de que ya ahora tengo la línea abierta para entrar y salir de los Estados
1: Unidos a gusto y gana. No es así. Correcto, o sea, no, eso es simplemente cuando le dan el, el parole es por un tiempo limitado y usualmente es por una salida, no es por entradas múltiples.
0: Bueno, Y como quiera, dicho sea de paso, felicidades, porque que una universidad en España lo esté invitando a, a estudiar por allá, qué emoción, pero hay que tener mucho cuidado porque a veces la emoción de los estudios y de la invitación y de la beca, Hace que se nos nuble un poco el pensamiento y pensando que el gobierno de Estados Unidos va a estar permitiéndole la entrada y salida libre. Tampoco puede encontrarse con una situación un poco amarga si no se prepara bien.
1: Correcto. Obviamente el consejo siempre va a ser no debe salir la persona que tiene DACA sin ese permiso avanzado porque no va a poder entrar nuevamente a Estados Unidos y siempre estar consciente si le otorgan el permiso de cuál es la fecha límite para volver a entrar con ese permiso, saber que siempre van a tener que pedir lo que es el permiso en base a ya sea razones laborales, educativas o humanitarias, no simplemente es para propósito de viajar o vacacionar, tiene que haber un propósito y la persona usualmente tiene que demostrar con alguna evidencia que tiene la necesidad de viajar.
0: Así es. Bueno, dando el update, dice, no, es que mi hija fue que puso las huellas para un DACA nuevo el 28 de mayo, no era renovación.
1: Las solicitudes del DACA inicial están en pausa. Todas las solicitudes que fueron recibidas y que no fueron adjudicadas antes de la fecha de la Corte de Texas, quien puso lo que es un paro a todos los trámites de DACA inicial, esas solicitudes están en pausa hasta ver qué sucede con ya sea la litigación o tal vez con algo que implemente la administración Biden.
0: Muy bien, listo. Y cerramos esto. Dice, buenos días, yo soy cliente ahí de los abogados. Quiero saber, yo hace cuatro meses me mudé de Gainesville aquí a la zona de Roswell. Quiero saber si tengo que hacer un cambio yo o simplemente les aviso ahí a la oficina para que hagan el cambio de domicilio. Estoy esperando
1: trámite de visa U. Sí, es muy importante comunicarse con nosotros para nosotros hacer varias cosas. Primero, actualizar la dirección y todos los puntos de contacto, la información de contacto del cliente en nuestro sistema interno. Segundo, hacer nosotros lo que es un cambio de dirección directamente con USCIS, donde está pendiente el caso de estatus U, porque la ley requiere que ese cambio de dirección se haga dentro de los 10 días de la persona haberse cambiado, eso es muy importante hacer ese cambio. Y tercero, es muy importante que la persona directamente haga el cambio con la oficina postal, con el Postal Service Office, pero sí tenemos que hacer un trámite internamente y también para notificar la inmigración sobre el cambio de dirección. Sí, por supuesto, muy bien. Pues,
0: abogada, hasta aquí llegamos con las preguntas del día de hoy, pues esperando una nueva edición para seguir aclarando dudas en una forma transparente, fácil de entender y sobre todo lleno de información. Le agradezco muchísimo. De nuevo el número de la oficina de ustedes, 678-303-0018. Muchísimas gracias.
1: De nada, un placer para mí, como siempre. Y como siempre, aquí los esperamos para el próximo segmento el próximo martes. Gracias, Brenda. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos pa'lante, mi gente, con Vázquez en Servi. Hasta la próxima.